0: Ich hasse es, wenn sich irgendwelche Magazine oder Personen ständig verkaufen online. Ja, ja. Wenn die ihre Prinzipien wegwerfen und einfach nur sagen, nee, konsumiert doch mal dies, konsumiert doch mal das. Mhm. Ich hasse es also, sich zu verkaufen. Was ich aber liebe, ist zu kaufen. So. Weißt du was dabei hilft lieber Tom? Geld. PaySafeCard! Hilft euch dabei Dinge einzukaufen. Ihr könnt euch da einen festen Betrag einkaufen in einem Laden eurer Wahl, den ihr auf der offiziellen App einsehen könnt und damit könnt ihr etwa auf Steam gehen und euch dort verschiedene Spiele kaufen ohne dass eure Daten gespeichert werden. PaySafeCard, mein
1: Favorit. <musik> Willkommen bei HookedFM Folge 22. Wir reden heute über das Aus von Silent Hills, über Call of Duty Black Ops 3, über die Kooperation zwischen Marvel und Telltale, über Overlord Fellowship of Evil und Ancestors The Humankind Odyssey. Außerdem die Spiele Mario Kart 8, Titan Souls, Dark Souls 2, Skull of the First Sin und Xenoblade Chronicles 3D und unsere Meinung zu Avengers 2 Age of Ultron. Wir haben gerade für mehr als eine halbe Stunde den besten Podcast aller Zeiten aufgezeichnet. Und dann hat uns unser Aufnahmeprogramm gesagt, ja, ha, 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 ich habe ja gar nicht aufgenommen. Ja, nach war fünf, lustig, ne? Nach fünf Minuten habe ich aufgehört. Ha, ja. ha.
0: Ist aber eigentlich beeindruckend, dass es ein halbes Jahr fast gedauert hat, bis sowas, bis das mal passiert. Das ist schön, das ist das, das
1: erste Mal, dass uns äh, ein Podcast, zumindest die Hälfte eines Podcasts äh, flöten geht. Ja, aber ich, immer bin, jetzt,
0: ich bin mal gespannt. Also das wird jetzt voll awkward für uns, weil wir wissen jetzt immer schon, was der andere sagt. Und ja, müssen, so ungefähr. Aber trotzdem jetzt noch PewDiePie-mäßig überrascht tun. <lacht> <lacht> äh, wird,
1: so äh, wird, awesome. Ja. Wir wollten am Anfang nochmal Games and Politics erwähnen. Da gab es ja eine neue Folge letzte Woche und die wurde auf YouTube gesperrt. Den Kanal Games Politics von Michi kennt eventuell schon der eine oder andere. Den habe ich ja mal bei äh, GIGA vorgestellt und diese neue Folge hieß Sex in Videospielen und behandelt eben genau dieses Thema, weshalb es auch sehr schnell von YouTube runter war. Ich glaube nach fünf Stunden, weil es angeblich gegen die Community-Richtlinien verstößt. Wir haben dann einfach gesagt, okay, nutzen wir unseren Premium-Vimeo-Account und hosten das bei uns. Deswegen könnt ihr diese Folge von Games Politics bei uns schauen und solltet das auch, weil es äh, eine richtig gute Folge geworden mhm. und äh, da könnt ihr den Michi auch nochmal unterstützen und bei ihm auf den Kanal gehen von YouTube und dann vielleicht ein Abo dalassen. Da würde er sich sicher drüber freuen. Und wir und ich, uns auch.
0: Genau, das ist wirklich, wirklich großartig und äh, ist so etwas, was wo ich auch sage, Mann, das hätte ich gerne so gut gemacht. <lacht> ja. Das ist wirklich beeindruckend. Gute, gute Arbeit. Und das
1: gilt nicht nur für die Folge. Also da yep. gibt es wirklich viele Sachen. Es sind schon weit über 50 Folgen, glaube ich, die er gemacht hat. Also wenn ihr euch da mal reinklingt, dann habt ihr da sehr viel noch nachzuholen.
0: Sehr respektabel. Yes.
1: Und dann wolltest du nochmal über... Also warte,
0: warte, Übergang, warte, pass auf, ich so. habe einen übergang -Traum. Das ist ja auch, ich weiß ja auch, dass der Michael so also gute Arbeit macht, weil ich in einer Veranstaltung am Wochenende, wo ich einen Charity Gaming Livestream moderiert habe, eines seiner Videos präsentiert habe. Du, was fragst du, was für ein Video? Nun, es war ein Video über Physik in Videospielen und wie Waffen reagieren und so weiter. Was für ein Event. Das war, das war das Charity Gaming Event im Rahmen der Games Week. Das war ein Charity Livestream, den ich auch kurz angekündigt hatte letzte Woche ja, wo, den ich teilweise so mit moderiert habe, in Anführungszeichen wo Geld gesammelt wurde. Ich erzähle gleich noch genauer, wofür. Und da lief äh, 24 Stunden, 30 Stunden äh, und da wurden Speedrunner eingeladen, die teilweise auch bei Awesome Games dann Quick waren oder äh, Summer Games dann Quick, ähm, der, wo eine Woche lang eben äh, gespeedrunnt wird, alle Videospiele, die man sich vorstellen kann in den USA und davon waren auch einige, was die bei uns, halt alles Deutsche. Und äh, die haben so Spiele gespielt wie Majora's Mask oder Metal Rising und so weiter. Äh, und der Plan war halt, dass wir da dann eben den Stream dauernd äh, am Laufen haben ähm, und damit dann Geld einsammeln. Leider Gottes war das alles ziemlich, ziemlich, ziemlich chaotisch und äh, von technischen Problemen betrübt, weil der Organisator sich da leider um gar nichts gekümmert hat. Und dann, ähm, also ich als Moderator, habe halt teilweise fünf Minuten, bevor die Interviews angefangen haben, davon erfahren, dass jetzt ein Interview kommt, ähm, weswegen die, die dann vor allem daraus bestanden, dass ich denen halt einfach nur Vorlagen gegeben habe, weil ich einfach vorher gefragt habe, okay, was willst du sagen und dann dementsprechend halt die Fragen ausgewählt habe. Ähm, und äh, es gab unglaublich viele technische Probleme, nicht weil die Regie nicht ihr Bestes getan hat, sondern weil es keine Regie gab. Ähm, es, gab äh, es gab zwei Leute von CUBE da, der, der Jan und der äh, Chung, die auch ihr wirklich Bestes getan haben, ähm, allerdings halt mit den Möglichkeiten, die sie hatten und die waren halt nicht sehr mannigfaltig. Dazu die Let's Player, die teilweise aus Baden-Württemberg angereist kamen, mussten sich dann um die Regie kümmern und wurden dann noch von dem Organisator blöd angemacht, wenn sie nicht seine völlig unrealistischen Ideen so voll umsetzen konnten. Also es war wirklich wirklich anstrengend dabei zu sitzen, hat aber trotzdem noch Spaß gemacht wegen den Leuten tatsächlich die da waren. Da wollte ich noch mal kurz meinen Respekt vorausdrückend, dass die auch wirklich durchgehalten haben. Der Chrism, mit dem habe ich Super Mario Sunshine dort gespielt, der hat gespielt, ich habe es angeguckt. Der Tonic Samaya, der unter anderem Wind Waker da durchgebackt hat, also sehr beeindruckende Glitches. Der Thief Bug, der das gleiche mit Majora's Mask gemacht hat. Der Heinki, der mit The Rising gespielt hat, was ich leider nicht gesehen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt im Bett war. Und dann hat man auch noch großen Respekt an an die Leute von Cubert, an die Leute von der Games Academy, an alle, an alle Let's Player, dass ihr da durchgehalten habt, weil ich habe dann mich dann irgendwann am Samstag verabschiedet ähm, und habe dem Organisator meine Meinung gesagt, weil das war, das geht halt einfach nicht, weil es halt einfach auch eine coole Sache war. Also es wurde ja Geld gesammelt für ähm, die äh, muko App. Das ist eine Gerade in Entwicklung sich im Entwicklung befindende App von dem Mark Kamps, der äh, entwickelt diese App, um Kindern dabei zu helfen zu verstehen, ähm, warum sie wie ihre Medikamente einnehmen müssen, die halt unter Mukoviszidose leiden. Sein also Kind äh, leidet selbst darunter, deswegen hat er da reichlich Erfahrung mit. Und äh, so, wenn die Kinder halt älter werden, dann ähm, wird es halt schwieriger, äh, den verständlich zu machen. Du musst das halt machen, ja. ähm, weil und äh, diese App hilft halt dabei, das so ein bisschen spielerisch zu lernen, da so also eine Art Tamagotchi-Alien, dem du halt großziehen musst und der leidet halt auch unter dieser Krankheit. Und deswegen lernen die Kinder dann so, äh, warum es halt nicht so wirklich schlimm und unnormal ist, dass sie diese Medikamente halt nehmen müssen und teilweise auch mehrere Stunden am Tag inhalieren müssen und sowas. Das ist ja wirklich Aufwand. Ähm, und das entwickelt er gerade. Da hat wurde dann immerhin ich irgendwas zwischen anderthalb und 2.000 Euro, glaube ich, äh, für eingenommen. Ähm, es hätte noch wesentlich mehr sein können, wenn sich der Organisator da ein bisschen mehr ja, ich weiß nicht, ob das Mühe war oder ich weiß nicht, was das war, aber wenn er ein bisschen bessere Arbeit einfach gemacht hätte, mhm. ähm, deswegen möchte ich euch jetzt noch mal sagen, wenn ihr diese, diese coole Sache unterstützen möchtet, könnt ihr das machen, da läuft nämlich gerade eine Crowdfunding-Kampagne unter wwwstartnextcom muko app ähm, dort mal draufgehen da wird gerade, ich glaube es sind 75.000 Euro gesammelt, die gebraucht werden, da könnt ihr die direkt unterstützen, was ich sehr, sehr empfehlen möchte an dieser Stelle. Äh, auch nochmal ein großes Dank an Leute wie Gronk, der kurzzeitig, ich glaub, den View-Account auf 300.000 Leute hochgeschoben hat, indem er es selbst gestreamt hat und auch einen beträchtlichen Betrag gespendet hat. Äh, an Buddy von Rocket Beans, der es verlinkt hat. An viele, viele andere auch, die da ihr Tunlichstes getan haben, um äh, da diese, äh, dieser App und der Entwicklung dieser App zu unterstützen. Ähm, wir wollen das gerne nochmal irgendwann wiederholen äh, im Laufe des Jahres, nächstes Jahr, dann mit äh, eigener Organisation und ähm, ich habe ja die Kontakte jetzt mit diesen ganzen Leuten bekommen und es sind alles sehr, sehr coole Leute gewesen, deswegen würde mich das sehr freuen, wenn wir da was Vernünftiges auf die Beine gestellt ja. bekommen. Mal gucken.
1: Das wäre es auf jeden Fall wert.
0: Ja, ich habe schon gesagt, das hat mich, ich, äh, ich hatte es im
1: letzten Podcast schon gesagt,
0: ja. in der ersten Aufnahme, äh, ich habe mich da öfter so gefühlt wie jemand, der wie Günther Jauch als der als das Tor ähm, vor dem Fußballspiel umgefallen ist und der dann irgendwie mehrere Stunden oder irgendwie eine halbe Stunde oder so das, das wegmoderieren musste, während die Leute versuchten, ein neues Tor aufzustellen ja. ähm, und währenddessen halt einfach alles am explodieren war im Hintergrund, weil keiner einfach diese dämlichen Anweisungen umsetzen konnte. Mhm. Das, also es war eine sehr, sehr, sehr sehr frustrierende Erfahrung gleichzeitig, aber auch eine sehr, sehr coole Erfahrung dank der Leute. Ähm, deswegen, ja, geht mal ruhig auf startnext.com und unterstützt das Ding.
1: Yes. Puh. Ein Zitat.
0: Ah, jetzt müssen wir wieder darüber reden.
1: <lacht> God damn it. It's not gonna happen, and that breaks my greasy heart, sagte Glamour del Toro dieses Wochenende in Bezug auf seine Zusammenarbeit mit wow. Kojima an Silent Hills. Und damit wäre dieses Projekt mehr oder weniger abgehakt. Silent Hills. Wird es nicht geben in der Form, in der es uns präsentiert wurde? Ich möchte nicht mehr drüber reden, Ich weiß, ist, wir, haben, ist, wir haben jetzt quasi schon mal drüber geredet und es also, war schon schlimm genug. Ja, da, war,
0: da muss ich mich schon zusammenreißen, um die einfach in Fäkalsprache auszubrechen <lacht> und Konami, Konami, zu beleidigen. Konami krass zu beleidigen. Aber es ist so frustrierend alles und ich habe, was ich gesagt hatte, war das im Grunde, dass einfach egal was Kojima gemacht hat, egal wie er... Scheiße gebaut hat, es war Konamis Verantwortung, es niemals so weit kommen zu lassen und sie haben es so weit nicht nur so weit kommen lassen, sondern sie haben es auch auf die denkbar schlechteste Art und Weise gemacht, indem sie ihre Fans im Dunkeln lassen, das die auch immer noch im Dunkeln lassen, was gerade passiert, indem sie anscheinend selbst Kojima und sowas zu verbieten, da, zu verbieten darüber zu sprechen, weil er noch bei denen unser Vertrag steht, bis Oktober war es oder bis September, bis halt Metal Gear 5 rauskommt. Es ist eine ganz große Verarsche alle Fans, es ist ein Arsch an alle Fans. Das ist nach der HD-Collection von Silent Hill der nächste, die nächste große <lacht> ja, ja. Mittelfinger an alle Silent Hill-Fans. Das ist peinlich, das geht nicht. Und wenn, wenn ich, ich war noch nie so nah dran, einfach einem Entwickler grundsätzlich, oder einem Publisher grundsätzlich zu sagen, dass ich seine Produkte nicht mehr kaufe und unterstütze. Aber wenn es einen Entwickler schaffen würde, dann ist es Konami.
1: Ja, das ist einfach die ganze Nummer und die Art und Weise, wie Konami damit umgeht, wirkt auch schlicht und einfach unprofessionell. Also als wäre da niemand, der irgendwie Ahnung hätte, wie man diese Organisation oder wie man die so, eine, so, einen, so, einen, so einen internen Streit PR-technisch ausgleicht, weil es gab von Eurogamer Fragen, die an Konami gestellt wurden, die mit Nicht-Antworten beantwortet wurden, wo im Endeffekt ausgewichen wurde, wo gesagt wurde, ja, an der Silent Hill Franchise wird noch weitergearbeitet von Konami Digital Entertainment, aber was jetzt genau mit Silent Hills ist, hat Konami selbst noch nicht gesagt und ja. sie müssten ja einfach nur sagen, Silent Hills gibt's nicht mehr, Kojima und Konami arbeiten nicht mehr zusammen klare Ansage. Ja. Warum keine klare Ansage machen? Das weiß man nicht. PT wird auch gezogen vom PlayStation Store und die Zusammenarbeit genau die Zusammenarbeit mit Norman Reedus wird auch beendet, weil es dieses Projekt wahrscheinlich einfach nicht mehr gibt. Silent Hills wird es einfach nicht mehr geben. Deswegen würde der Teaser keinen Sinn mehr machen. Und wenn sie nicht mehr die Rechte haben am ähm, Konterfee von Norman Reedus, dürfen sie den halt auch nicht mehr zeigen an, in diesem Teaser. Also muss der halt wirklich weg. Was dann auch noch schade drum ist um dieses Spiel, weil der Teaser an und für sich halt ein gutes Horrorspiel war und den kann man dann in Zukunft nicht mehr spielen, wenn man ihn nicht schon runtergeladen hat. Ja, ist alles mega, mega, mega traurig, die ganze Nummer, wie sie damit umgehen. Aber wir haben gerade schon äh, gesagt, es wird spannend zu sehen, wie Kojima, nachdem er bei Konami endgültig weg ist, Fortfährt, wo er unterkommt, bei welchem Publisher oder ob er einfach independent weitermacht und ob sich da vielleicht in fernerer Zukunft doch noch eine Kooperation mit Guillermo del Toro.
0: Ein, er sollte ein Studio mit ihm machen, dass auch del, del Toro sich nicht mehr an irgendwelche Publisher hängt, die ihm dann wieder äh, den, den Zeppich unter den Füßen wegziehen, wie es ja schon bei Insane war. Insane? Insane. Insane war bei THQ. Ähm, das ist alles. Das ist, aus, aus, das ist für Fans, für die Entwickler, für del Toro, für. Für jeden Beteiligten ist es ganz, ganz traurig und doof und scheiße. Ja. Ähm, und das ist einfach, es, es ist so ziemlich die, schlimm, die schlechteste, traurigste Nachricht, in der, die ich in der Spielindustrie seit langer, langer Zeit habe. <lacht> ja,
1: weil man halt mega gehyped war für Silent Hills und sich wirklich, wirklich, wirklich darauf gefreut hat. Und dabei wurde es ja wahrscheinlich noch nicht mal wirklich entwickelt, aber ja. zumindest halt angekündigt und geplant und sowas. Und jetzt wird einem da halt der Teppich unter den Füßen weggezogen und das ist, ja, das ist, schade.
0: Und ich, ich, was für mich jetzt noch interessant ist, ob halt PC dann überhaupt noch runterladbar sein wird, wenn du es schon mal hast, weil normalerweise, wenn du die Lizenz hast, kannst du es ja auch so, nochmal ja. runterladen. Aber Sony könnte auch könnte oder Konami könnte auch nicht komplett mehr auf den unternehmen. Den genau, liegt, ja? das wäre halt. Also überleg doch mal, das ist das eines der beeindruckendsten Spiele. Ähm, Experimente aller Zeiten und 2014 sowieso. Ja, ja. Und das ist dann einfach nicht mehr da, nach einem halben Jahr oder der, sowas. Der
1: dazu thread dazu, zu, der ganzen, zu dem Zitat von Guillermo de Toro war ja auch so, da hat dann halt einer geschrieben, naja, wenigstens haben wir immer PT. Und ja. dann hat einer die News verlinkt, ja. <lacht> wie PT gezogen wurde. Ja. Ist, Fuck. Das ist, äh, es,
0: also, es, es ist eine einmalige Zerschaustellung von Inkompetenz seitens äh, Yes,
1: yes, yes, that it is. Ja. Man könnte sagen, das Ganze war ganz schön Konamis. Ja.
0: Das hat glaube ich einen Grund gehabt, dass du das im ersten Podcast nicht gesagt hast.
1: Ja, da habe ich einen anderen Witz gemacht. Ja, <lacht> ja. Gemacht. da habe ich gesagt, sie entwickeln dann zusammen Condemns.
0: Stimmt, das war besser. <lacht> okay, Resident Evil Tom, Tom, Tom. Resident Evils, ja. Metal Gears.
1: <lacht> ah. huh. Oh, höre ich zum ersten mal? Äh, Marvel und Telltale <lacht> haben letzte Woche eine Kooperation angekündigt. Die Spiele, die daraus entstehen, werden allerdings erst 2017 erscheinen. Und ja, noch 2017, mehr, noch mehr ne? Telltale. Das ich meine, die du?
0: entwickeln doch an so, an so ein so einer Episode vielleicht anderthalb Jahre. Oder vielleicht kann ich vor wenn die Engine steht und alles steht was Also
1: ich kann mir nicht mal vorstellen, dass sie mehr als ein halbes Jahr an einer Episode von. einzel du? Von ja. Grund auf? Ja weil die Engine halt, wie gesagt, schon steht. Und die Assets, die sie da machen, na ah ja, aber die müssen so ja
0: vor der ersten Episode trotzdem schon mal schreiben also, und Production sowas. Also Pre-Production
1: und sowas. Aber ich glaube, wenn einmal die Episoden angefangen haben in der Entwicklung... Dann ja, genau dann. Aber ich meine
0: jetzt quasi vom Konzept bis zur ersten Episode. Das ist ja mehr Entwicklungszeit als von der ersten zur zweiten Episode.
1: Oh, niemals mehr als ein Jahr. Ja, okay. Ja, das kann Nicht ich auch bei vorstellen. den Produktionswerten.
0: Ja. Deswegen, dass es jetzt schon angekündigt wird. Ja. A, Y, B, Y, C... Das wird ja nichts
1: Spezifisches angekündigt. Ich glaube, das ist wirklich eher so eine... Äh, was weiß ich, investoren Ja, aber es lässt mich nicht auf Sache. die Müsse
0: stimmen. Also es bringt, also Ach, Telltale hat jetzt noch ein siebtes Spiel, das sie entwickeln, cool. So, oder was soll ich mir ich, ich verstehe nicht, was mir das geben soll, außer naja, dass ich mir denke, Marvel
1: ja, mach, und Telltale-Fans sagen, hey, für euch kommt was cooles.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also gibt's denn wirklich, ja doch, gibt's wohl. Aber was ich sagen <lacht> möchte ist, mich, mich fix das nicht sonderlich an, weil Telltale für mich so ein bisschen die Faszination verloren hat, weil das für mich so ein bisschen Ubisoft-mäßig ist, dass du immer das gleiche Spiel hast in anderen Korsetts und mich das langweilt mich, das ein bisschen langweilt und ich glaube, dass Telltale einer der schlechtesten Entwickler für Marvel wäre, weil ich bei Marvel-Spielen mir coole Action erwarte und wenn Telltale mit ihrer Engine 1 nicht präsentieren können, dann schnelle, coole, flüssig dargestellte Action.
1: Action mit so drei Sekunden Pausen zwischen jedem Szenenwechsel. Ja. Ja, ne, ich habe dir ja vorhin schon gesagt... Ähm, Wir müssen auch mal das zu so sagen. Naja, ja, aber es <lacht> ist, 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 sonst, ist so, eine komische, so ein komisches Gespräch. Komische <lacht> ja, Gesprächsdynamik. Ähm, mich haben sie noch nicht enttäuscht so richtig. Walking Dead Season 2 fand ich nicht so toll, nicht annähernd so toll wie Season 1. Aber ansonsten gab es mit Wolf Among Us und mit den aktuellen Game of Thrones und Tales from the Borderlands äh, immer noch mehr als genug aktuelle Beispiele für die Erzählkunst, die aus diesem Studio herauskommt. Und es ist halt, also da kann ich dich schon verstehen, es ist halt ein bisschen ermüdend, dass das Spielprinzip immer das gleiche ist und dass die Optik auch immer die gleiche ist, dass es das nie wirklich gut aussieht, sondern mhm. man sich immer denkt, ja, das ist jetzt so Mittel zum Zweck alles mhm. hier und gerade mal so zum Laufen gebracht worden außerdem. Ja. Äh, und das ist halt schade, weil da hätten die Spiele und die Stories, die sie erzählen, doch deutlich mehr verdient, Deswegen könnte Telltale da mit einer neuen Engine bei mir, glaube ich, schon sehr viel reißen, indem sie einfach sagen: Okay, wir haben hier unser, oder benutzen einfach die andere engine oder sowas. Es muss ja keine eigene sein. Das Telltale-Ding ist ja wirklich was Eigenes. Ja. Und das hat halt noch nie wirklich gut funktioniert, aber sie benutzen es schon seit 2004 oder so. Und das sollte einen zu denken geben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ansonsten bin ich da auch nicht großartig gehypt, weil Marvel. Die Filme gehen schon teilweise so an mir vorbei, deswegen ja, ja. Thomas ist das jetzt
0: nicht der größte Comic-Fan. Nee.
1: Overlord Fellowship of Evil, da, haben wir, äh, Ach, da müssen wir nicht lange drüber reden, alles ich. habe vergessen, wie viel wir schon gemacht hatten, ey.
0: <lacht> Jesus Maria.
1: Das wird ein Koop-Action-RPG, also nicht mehr dieses klassische Third-Person-Ding mit den Minions, die man umher schickt. Nein, es gibt nicht mal mehr einen Overlord in diesem Spiel. Man ist zu viert unterwegs, kann dieses Spiel zwar auch alleine spielen, aber ansonsten ist man zu viert unterwegs. Diablo-ähnlich, aber wahrscheinlich nicht ganz so loot -basiert. Sucht man dann Overlord? Ist
0: das die, ist das die Story?
1: Ich glaube schon. Es glaub, okay. Ich glaube, es soll ein neuer Overlord her und die Minions haben da vier Leute angekarrt, wiederbelebt, die im ehemaligen Leben ganz, ganz böse Leute waren. Mhm. Und das sind jetzt halt die vier Klassen. Okay. So, das ist, glaube ich, das grundlegende Ding. Rihanna Pradgett äh, schreibt wieder die Geschichte. Also man darf wahrscheinlich wieder halbwegs lustige Dialoge erwarten. Ich weiß noch nicht, wie gut sie in so ein Action-RPG reinpassen. Ja. Und das Ding ist ja auch, dass du meinst, das
0: kommt da echt an Sacred 3 ran vom Humor her. Da oh, das, das weiß ich nicht. Sacred also, 3 war schon wirklich lustig. Oh, Mess lachte da habe ich schon. Herzlich <lacht> <schon> viel gelacht.
1: <lacht> drüber gelacht über dieses Spiel. <lacht> Heftigst geschmunzelt habe ich da. Aber oh, das das Scheiße. <lacht> äh, 2015 soll es auf jeden Fall noch rauskommen für PS4, Xbox One und den PC. Und ähm, man sieht an der Fanreaktion, dass niemand dieses Spiel haben wollte. Und das ist natürlich, denkt man sich dann, ja, aber man weiß ja noch nicht, wie gut das Spiel ist und so. Und es kann ja immer noch ein gutes Action-RPG werden. Aber wenn man halt eine Fanbasis hat, die auf zwei Spielen basiert, die sich doch sehr ähnlich waren und von deren Spielkonzept man sich jetzt eine Evolution wünscht, dann ist das halt ein totaler, äh, weiß nicht. Kick in the teeth. Ja, so ein bisschen. Das ist halt dann schade drum. Und da darf man sich als Entwickler und Publisher auch nicht wundern, wenn das von der Community erstmal nicht so gut angenommen wird.
0: Ist mir ist es auch gefallen, wie wenig Code das Also was macht denn Codemasters? Das waren Formel 1? Die machen Dirt? Vielleicht? Grid. Grids. Also die ganzen, Renn ganzen Rennspiele halt. aber ich meine, die Grids kamen jetzt halt 2003, nee, kam 14 der letzte, ne? Grid Autosport, ja Auto stimmt. Sport kam also da kam was, im 1 kommt was, aber dass sie mal was, nochmal, auch abgesehen von Rennspielen machen, ist das halt tatsächlich nur noch selten der Fall. Und da müssen sie sich halt bei einer der wenigen Lizenzen, glaube ich, einfach bedienen, weil du ja. kriegst, also bei so einem sowieso schon nicht besonders großen Publisher, dann auch noch ein neues Franchise zu starten, ist, glaube ich, nicht wirklich Warum drin. Warum dann action roll ähm Auf
1: welches Spiel haben, haben die wirklich auf naja, Diablo geguckt ich, und gesagt, okay, das wird bestimmt ein Erfolg?
0: Nee, aber sowas wie Lava, also das ist ja schon eine nicht gerade unerfolgreiches Genre, so auf Xbox Live Arcade ähm, ja, früher und sowas, da waren diese Dinger ja schon erfolgreich ähm, und die Lara Croft Spiele sind ja auch recht erfolgreich, also Temple of Series und äh, wie ist das erste nochmal? Oh, Guardian of Light. Guardian of Light. Ähm, die haben ja auch Spaß gemacht ähm, und wenn das halt sowas ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das da, ich kann mir schon die Denkweise dahinter in etwa ähm, mhm. nachvollziehen, nur äh.
1: <lacht> Ja, das ist so, das war die Reaktion, die wirklich jeder hatte, als er das gesehen hatte, dieses Pff, ja, aber, da habe ich, ich ja meine, jetzt gar nicht mal so Lust drauf.
0: Ich fand's aber auch. Ähm, ich fand's, also ist, ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man sich als Fans anderes erhofft hat. Weil natürlich kommt kein AAA Overlord 3. Nö, das da nicht,
1: wieder. aber das waren sie ja noch nie. Also AAA so richtig waren sie ja noch nie. Naja, es war halt dieses. dieses es waren immer so B-Movie-artige Videospieler.
0: Ja, naja, aber die waren schon aufwendig gemacht. Also, das war das war halt damals dieses Mittelklasse-Ding, was es heute einfach ja, nicht mehr gibt. Genau. Genau. Und da ist es heute nicht mehr gibt. Ähm, war, war für mich halt klar, dass dieses Spiel in dieser Form nicht mehr existieren kann yeah. und ähm, es ist kein Mobile Game, hey das ja, ist für mich so, halt halt fast noch optimistisch stimmt, weil ich, ich war von, von überzeugt <lacht> dass es jetzt irgendwie ein Mobile Trading Cards Trading ja, ja. Mobile Game
1: wird <lacht> ja, was, mich, was ich dann halt komisch finde, okay du kannst dann sagen, wir machen ISO Perspektive weil die Assets dafür sind nicht so teuer ja. und die, die grafische Power dafür ist nicht so aufwendig, also muss man da nicht so viel Entwicklungs Ressourcen reinstecken, aber warum dann nicht ein Spielprinzip nehmen, was viel mehr an Overlord erinnert? Warum nicht von mir aus in Richtung Dungeon-Keeper gehen und sagen, okay, du bist jetzt der Overlord und hast hier deine Dungeons und sowas und musst alles da... Alles nicht Mainstream Leute, ist genug. Ja, ja ich wahrscheinlich. Ich, also
0: es ist halt Koop ein Koop ist immer Geil, Koop ist die Future seit 20 Jahren, wir sind alle von der überzeugt, dass bald alles Koop ist und Social, weißt du, das ist Sozial, muss ja alles sein und ich kann mich also ich, ich die Denkweise kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Ich glaube einfach nur, dass die Denkweise nicht besonders gut ist.
1: Ja, ja. ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Ancestors The Humankind Odyssey ist das letzte Spiel aus den News, über das wir reden werden, von Patrice Desilets, letzte Woche angekündigt, aber noch nicht großartig enthüllt, wenn wir mal ehrlich sind, weil viel dazu noch nicht gezeigt wurde. Es ist ein Third-Person-Action-Adventure und wird sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigen. Allerdings nicht als großes Vollpreisspiel, sondern äh, digital veröffentlicht in Episoden hm. und das ist eine interessante Herangehensweise, die schätze ich mal der Finanzierung geschuldet ist, weil sie dann eine Episode verkaufen können und um dann die nächsten äh, damit zu finanzieren, aber thematisch durchaus spannend, weil sie halt wirklich sich sagen, okay wir nehmen das, was in ist Assassin's Be Creed schon so ein genau, bisschen wer, wurde. wer ist denn Patrice diese Leo überhaupt? Das hat. ist der Assassin's Creed Mensch, der bei Ubisoft war und dann da also ging Genau. Also, Assassin's Creed 1 und 2 hat er gemacht und Brotherhood noch mitentwickelt. Dann hat er Ubisoft verlassen, weil er halt nicht mit dieser Richtung übereinstimmte, die Assassin's Creed eingeschlagen hat. Und hat bei THQ angefangen zu entwickeln. Dann ist THQ, ja, wissen wir ja alle, down gegangen, mehr oder weniger. <lacht> Sein Studio wurde von Ubisoft gekauft. <lacht> er wurde von Ubisoft rausgeschmissen. Und er, macht Ubisoft jetzt verklagt. mit seinem eigenen Studio, nachdem er Ubisoft verklagt hat, dieses. Spielchen? Ja, das,
0: das hört sich nach einer sehr. Also, du hast. Es hört sich halt echt danach an, wie ein Assassin's Creed allein nach seinen Vorstellungen. Ja. Ähm, und da er der, der Kopf hinter Assassin's Creed 2 war, was halt einfach eines der besten Spiele Serie ist und die Vorlage war für alle Assassin's Creed, die danach folgten, ähm, darf man da sehr, sehr optimistisch sein. Und war es dann auch für Prince of Purdue äh, zuständig gewesen früher?
1: Äh, ja, teilweise, ich glaube schon. Sense ja, ja. of Time glaube ich, auch so. Er auch Assassin's of Time Theologie mitgearbeitet, meine ich. war noch sehr viel ne? ähm,
0: und ähm, das ist einfach eine Persönlichkeit, die, glaube ich, sehr, sehr äh, viel machen könnte, wenn sie nicht seit fünf Jahren <lacht> torpediert wird von anderen von anderen vor allem von Ubisoft. Deswegen bin ich da sehr, sehr optimistisch und es ist halt ein Szenario, was ich sehr interessant finde, weil es halt offensichtlich bis in die Urzeitgeschichte zurückgeht, so die Urzeitmenschen zeigt und das aus einer aus einer Third-Person-Perspektive, im Action-Adventure-Style, Survival-Style. Das hat man einfach so noch nie gehabt. Und das ist eines der wenigen unverbrauchten Szenarien, die es noch gibt. Und das sind Episodenformen, wo man dann irgendwie die, den Stammbaum entlang sich hangelt, von der Urzeit bis in die Moderne oder die Zukunft vielleicht sogar. Fände ich kommt vom Konzept her wahnsinnig interessant. Ich bin da wirklich, wirklich gespannt drauf und ich glaube... Man, nicht, man kann mich da schwer enttäuschen oder er kann mich da schwer enttäuschen. Ja, ja. Also, also nicht, nicht, er kann mich schwer enttäuschen, sondern es wird für ihn schwierig, mich dabei mit zu enttäuschen. Um <lacht> das ist mal richtig zu formulieren.
1: <lacht> da bin ich auch schon mega gespannt drauf, weil ich will schon seit drei Jahren oder so wissen, was Patrice Disley als nächstes macht, ja. weil er eben der Kopf ist hinter Assassin's Creed. Und ähm, ich finde es halt spannend, die Antwort auf die Frage zu bekommen, wie hätte Assassin's Creed 3 ausgesehen, wenn er es gemacht hätte, zumindest in Ansätzen, weil es wird ja wahrscheinlich nicht eins zu eins das werden. Aber in dieser Präsentation, die da mehr oder weniger geleakt wurde in diesem einen Video, ähm, wurde schon sehr deutlich, okay, er, er acknowledged mehr oder weniger die Vergangenheit, die er da hatte mit Assassin's Creed und will das fortsetzen, was ja. er da angefangen hat. Und das finde ich gut, dass er das macht.
0: Er hat mich so ein bisschen an ähm, James Van und Lee von Saw. Ähm, das ist ein erster, im ersten Blick ein komischer Vergleich, aber die haben ja Saw 1 quasi in Eigenregie gemacht, ja. für ganz wenig Geld auch nur. Und dann ähm, wurde daraufhin diese riesige Franchise, wo sie dann noch wenig mit zu tun hatten, ähm, aber sie konnten dann quasi so ein bisschen den Fame von Zord dazu nutzen, ihr eigenes Ding zu machen. haben halt mit The Conjuring und mit Insidious äh, ja. jetzt äh, zwei der größten Horror-Franchises, der Moderne, geschaffen. Und jetzt hat halt James Bay mit Furious Heaven den aktuell viert erfolgreichsten Film aller Zeiten gedreht. Ähm, das ist der Wahnsinn. <lacht> das ist wirklich jetzt, der Wahnsinn. Und ich glaube, jetzt sind sie noch auf fünf. Die sind jetzt, glaube ich, gerade hinter Harry Potter und Deathly Hallows Teil 2. Und dann ist nur ähm, äh, Avengers... Ähm, Titanic und Avatar. Die drei sind noch vor ihm gewesen ja. ähm, und dann kommt halt... das halt
1: ohne 3D, meintest du, ne?
0: Und der für Seven Blocks ohne 3D, was... Äh, also so, ansonsten werden die an Avengers vorbeigezogen.
1: Ich habe übrigens ähm, den ersten Film zumindest schon mal nachgeholt. Ich hab, oh, ja, oh sag mal Meinung, Du das hast mir die, die äh, Packung da. Äh, ich dachte am Anfang, also bevor wir überhaupt erst die Blu-ray eingelegt haben, dass ich den wahrscheinlich eher doof finden werde, aber war gar nicht so. Also nee? das war ein total okayer Actionfilm mit einem ziemlich coolen Finale mit diesem Truck, mhm. dieser Truck-Szene da, äh, kann man sich heute noch ganz gut angucken. Also Nein, der, der, der wirkte ja auf mich nicht so krass stark gealtet, an manchen Stellen halt okay. schon, weil man halt merkt, okay, die Technologie und dieses ja. ganze, äh, weiß nicht, allein dieses krasse Autos haben mit Hexboiler und bunt und Neonfarben drunter, das wirkt schon so 2000 auf mich. Ja. Ähm, während man, wenn man heute sowas sieht, diese sehr autofokussierte, Carpon-mäßige Sache, dann ist das meist sehr viel mehr, weiß nicht, sauberer mhm. oder ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ja, wirkte auf jeden Fall in der Hinsicht retro auf mich, aber rein von der Dramaturgie und so funktioniert das noch ganz ja. gut.
0: Also ich bin sehr gespannt, wenn du den zweiten Film gesehen hast. Ähm,
1: das ja, Film, da meint es ja, kommt so ein Bruch. Das also
0: wirklich, der zweite Film ist ein, ein, ein Denkmal, ein Kunstwerk. Es ist <lacht> sehr Ja, bin sehr gespannt. Sehr lustig. Ja. Hey bro. bro, es gibt so einen so ein, ähm, Zusammenschnitt auf YouTube, wo jedes Mal, wenn die beiden Hauptcharaktere, also der äh, Paul Walker und, ja. äh, wie ist der andere, ich weiß nicht, der darf von anderen Schauspieler leider nicht, ähm, ist ja nicht mehr ein Diesel, ähm, äh, die sagen dann so, hey Bro, 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 Bro und das gibt halt einfach so einen 5-6 so oh, so Minuten Zusammenschnitt, das ist hervorragend.
1: Okay, ui, ja, freue ich mich drauf. Ja. Auch auf den Rest der Reihe. Ja, aber so,
0: äh, um, um den Gedanken auch zu Ende zu bringen, äh, daran erinnert mich halt äh, Patrice äh, Desilets, dass der ja quasi mit Assassin's Creed so ein bisschen in, die, in das Bewusstsein der Spieler gerutscht ist ja. und das jetzt eben ausnutzen kann, ähm, um wirklich sein komplett eigenes Ding zu machen. Und dann hoffentlich das dritt erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Den ich hoffentlich, kriege. das wäre cool. Ja, viele. <lacht>
1: Damit beenden wir die News-Sektion für diese Woche und kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben und haben damit dann auch zumindest schon fast den Teil rum, den wir gerade schon mal aufgenommen haben. Ähm, wir fangen an mit zwei Spielen, die wir im Livestream schon gespielt haben. Einmal den Mario Kart 8 DLC, den ich jetzt am Wochenende noch weitergezockt habe, der mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. 200 CCM ist der neue Modus, wo man sehr viel schneller unterwegs ist, der nicht zum DLC gehört, muss man dazu sagen. Mhm. Der wird kostenlos gepatcht für alle, was sehr vorbildlich ist. Und der macht die Strecken halt schwerer und schneller und man muss an manchen Stellen bremsen und das hat mir am Anfang gar nicht gut gefallen, weil es halt sehr frustrierend ist so die Strecken, die man zu kennen glaubt, noch mal lang zu fahren, weil man sie quasi neu kennenlernen muss, weil du musst halt an bestimmten Stellen wirklich vom Gas gehen. Aber wenn du das dann kannst, wirkt das unfassbar cool, wenn du in dieser riesen Geschwindigkeit da durchbraust und jede Kurve genau richtig nimmst, das sieht dann mega skillig aus. Gerade wenn du so Strecken fährst wie eben Big Blue, was du aus F-Zero kennst, oder die F-Zero-Strecke, die sie im ersten DLC äh, nachgereicht haben. Das macht einfach nur Spaß. Also das belebt dieses Spiel für mich nochmal so ein bisschen wieder allein dieser 200-CCM-Modus. Aber auch die neuen Strecken sind cool und die neuen Charaktere. Ich bin ja sehr großer Animal Crossing-Fan, deswegen freue ich mich sehr über den Villager und Isabel als neue Fahrer. Mhm. Und über die Animal Crossing-Strecke, die äh, sie quasi viermal optisch designt haben, nämlich in allen vier Jahreszeiten und jedes Mal super detailverliebt, sehr sehr drollig alles. Also das ist wirklich ein sehr rundes Paket, da gibt es auch keine Strecke, bei der ich jetzt sagen würde, naja, die gefällt mir nicht so, mhm. während es, ich glaube, eine Excite Bike strecke gab in dem ersten DLC, die ich nicht so toll fand, aber hier gefällt mir wirklich alles und das ist preislich immer noch sehr sehr fair, für 12 Euro kriegt man beide DLCs, das sind 16 neue Strecken. Sechs neue Fahrer und neue Bauteile für die Karts, da macht man wenig falsch. Also ja. das ist wirklich ein ordentliches Paket mehr Mario Kart, was man da nochmal kriegt. Deswegen eine deutliche Empfehlung für die DLCs, für Mario Kart 8. Sehr, 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 sehr schönes Spiel. Juhu! Genau. Titan Souls ist das nächste Spiel, das wir im Stream angefangen haben. Wir haben, äh, ich habe es mir dann noch gekauft im Nachhinein, mhm. nachdem es mir im Stream so gut gefallen hat, habe es mir wirklich geholt äh, und durchgespielt. Was nur zwei Stunden gedauert hat, weil ich natürlich die Hälfte des Spiels schon kannte aus dem Stream. Aber... Es ja. hätte äh, wahrscheinlich auch weniger gezeigt,
0: wenn ich äh, gewusst hätte, dass es halt schon so viel war. Ähm ja, das weiß man halt nicht. Ne? Ja.
1: Also das ist unsere größte Kritik so ein bisschen an dem Spiel, dass es halt relativ wenig Spiel ist. Also du hast so ungefähr 20 Bosse drin und das Spielprinzip ist ja, dass du eine Welt hast, in der es jetzt nicht wirklich viel gibt. Die ist halt so pixelartmäßig dargestellt mit einem unfassbar schönen Soundtrack. Ja. Und auch generell
0: sehr detailverliebt. Oh, das, ist, das ist so ein bisschen mein, das, das liebe ich an wie wirklich detailverliebt es genau. einfach ist. Und du merkst, dass da einfach wirklich in jede Bewegung ähm, ein Gedanke hintersteckt. Und das finde ich wahnsinnig ja. sympathisch.
1: Und man reist durch diese Welt und begegnet halt an diversen Stellen Bossen, die immer an einen Checkpunkt gebunden werden. Und dieser Checkpunkt sagt dir, wie viele Bosse in der Nähe sind. Und die arbeitest du mehr oder weniger nach und nach ab, bis sich dann am Ende eine große Tür öffnet, die zu den letzten Bossen des Spiels führt. Mhm. Und das sind halt, wie gesagt, insgesamt waren es 20 Bosse ungefähr. Und äh, das kriegt man, wenn man es wahrscheinlich nicht schon vorher irgendwie kannte, sondern komplett neu rangeht, schätze ich mal in drei Stunden hin. Dreieinhalb ja, Stunden vielleicht. vielleicht.
0: Vielleicht ein bisschen mehr. Kommt
1: genau. drauf an, wie gut man ist. Ähm, und das ist halt nicht so viel. Allerdings hat dieses Spiel auch diverse... Wiederspielwert, ja. Features. Also
0: ich würde sogar so weit gehen, dass das Teil des Spielerfahrung wahrscheinlich ist. Ähm, einfach weil du eben, Luke, im, äh, wenn du es einmal durchgespielt hast, ähm, dann bekommst du erstmal einen Hard-Mode, der aber nicht bedeutet, dass du irgendwie weniger aushältst oder du sowieso nach einem Treffer stirbst und die Bosse ja auch, sondern die Bosse bekommen halt neue Verhaltensmuster. Und das ist halt was, was ich sehr gerne, sehr interessant halte, weil äh, sie könnten damit halt schon fast schon zu neuen Bossen werden. Ich habe es halt noch nicht ausprobiert, das werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Und da kann man dann das auf jeden Fall bestimmt nochmal durchspielen. Es gibt auch wohl noch einige Extras, die versteckt sind in der Spielwelt, die man noch nicht so ganz offensichtlich präsentiert bekommt, aber da habe ich keine konkreten Beispiele, weil ich da halt noch nicht wirklich entdeckt habe und mich auch noch nicht genau durchgelesen habe. aber die ähm, Entwickler haben sowas verlauten lassen, dass sie da recht viele mhm. kleine ähm, Secrets halt versteckt haben. Ähm, und es gibt halt noch, wenn du es im normalen Modus, also nicht im Hard-Modus, im New Game Plus dann quasi spielst, dann bekommst du ähm, die Texte übersetzt, die den Namen und die Beschreibung der Bosse im ersten Playthrough bereits ähm, be zeigen, aber halt in so einer fremden Sprache, das kannst du jetzt lesen. Ähm, war jetzt bei den ersten drei Bossen nicht so wirklich hilfreich, weil einfach nur Herz des Guardians, Gehirn des Guardians, Auge des Guardians. Ähm, aber ich weiß noch nicht genau, ähm, vielleicht gibt es am Ende wirklich äh, noch krasse Infos. Kann ich mir das vorstellen. Ähm, und deswegen, ich ähm, bin sehr neugierig durch dieses Spiel geworden. Ich möchte mehr über diese Welt erfahren und werde es auf jeden Fall auch noch länger äh, spielen, als ich es jetzt gerade gemacht habe. Ähm, es ist, spielerisch habe ich sehr wenige Kritikpunkte. Ähm, es macht das, was es macht, wirklich auf den Punkt und holt da alles raus, was man, glaube ich, rausholen kann. Aus diesem sehr simplen Spielkonzept. Deswegen die einzige Frage, die ihr euch erstellen müsst, sind jetzt äh, im ersten Playthrough so drei bis vier Stunden, aber potenziell kann man da schon, glaube ich, sieben Stunden mit verbringen. Ähm, für 15 Euro euch zu viel, zu wenig, äh, zu wenig wahrscheinlich ähnlich, aber sind sie euch zu viel, das Geld, ähm, <lacht> dann vielleicht auf, einen, auf, eine Place, äh, auf eine Price Reduction warten, aber ich glaube, dass man das so durchaus für den Preis empfehlen kann.
1: Ja, also ist halt eine leicht eingeschränkte Empfehlung, weil es kommt halt wirklich drauf an, wie viel Spieltiefe man haben will. Und ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich... Also die, diesen Hard-Mode, wenn sich da die Bosse ein bisschen remixen in den Fähigkeiten, den werde ich mir auf jeden Fall nur anschauen. Aber sowas wie den Iron Man ja, da, wo man nur ein Leben hat, pff, das, das wäre dann nichts für mich. Da würde ich mir wirklich einfach nur wünschen, dass es irgendwie noch sich noch einen Part der Welt freischaltet, wo man irgendwie nochmal 10 Bosse hat oder sowas. Weil dieses Spiel mir wirklich Spaß gemacht hat in diesem Konzept und mich auch nicht gestört hat, dass man, wenn man stirbt, irgendwie 10 äh, bis 15 Sekunden braucht, um wieder zum Boss zu kommen. Ich finde sogar, das, das muss so sein. Es geht eigentlich gar nicht anders. Ja. Weil wenn du sofort respawn würdest, würdest du erstens so gut wie keinen Respekt vom äh, Bossgegner bekommen. Du würdest sehr viel unvorsichtiger in jeden Versuch gehen, was ja. eventuell sogar zu noch mehr Frust führen würde. Und äh, das Erfolgserlebnis wäre wahrscheinlich nicht annähernd so hoch, als ja. wenn du äh, das auf die Art und Weise machst, wie du es jetzt machst. Außerdem kriegst du noch mal ein bisschen mehr Weltgefühl. Deswegen äh, finde ich das schon vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Ich mag diese Shadow of the Colossus Parallelen mit der Spielwelt total gerne, was, glaube ich, nicht annähernd so gut funktionieren würde, wenn der Soundtrack nicht so wunderbar auf dem Punkt wäre. Der erste Song, den er je gemacht hat,
0: das finde ich besonders beeindruckend. Das ist
1: sehr beeindruckend, weil es halt sehr... Äh, ruhige, teils melancholische Klänge in der Spielwelt sind und dann mal richtig abrockt bei den Bossgegnern und das halt auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise äh, und das macht Spaß. Und es hat ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es hat sogar einen sehr guten Sinn von Humor, zum einen in der Art und Weise, dass es halt teilweise mega albern ist mit so einem Yeti, den du in den Hintern treffen musst, äh, um ihn zu besiegen, mhm. aber auch ähm, Situationskomik, was bei uns im Stream ja auch kam, wo man halt in so einen Boss reingeht, diese ja, epische ja, ja, Musik ja, ja. startet und dann wird man von einer riesen Faust platt gemacht und die Musik hört sofort auf <lacht> und du hast noch die Faust, die so ein bisschen weiter auf, auf deinen Charakter raufschlägt und das ist halt irgendwie sehr sehr lustig. Ja. Also ähm, ja, gefällt mir auch sehr gut. Ich hätte nur wirklich gerne mehr. Deswegen würde ich halt auch den Leuten sagen: Okay, wartet vielleicht auf einen Preisdrop äh, bei Steam. Das dauert ja in der Regel nicht so lang. Und dann kann man es auf jeden Fall mal unterstützen, weil ich glaube, so viele, also mir fällt jetzt kein Spiel ein, was vergleichbar wäre, außer eben sowas wie Shadow of the Colossus und das wieder so anders weil es dreidimensional ist.
0: Hm. Ich finde, man kann auch für die... Für also ja, den kann Preis man auch.
1: Das das also es gibt für 20 Euro auch ein Bundle, wo man äh, die Collectors Edition ja. ähm, mit dem Soundtrack noch dazu bekommt äh, und hört euch den Soundtrack vielleicht vorher mal an. Äh, das ist das, was ich mir geholt habe, weil ich den Soundtrack so toll finde äh, und weil ich auch ein großer Fan bin, einfach von Spiele-Soundtracks. Äh, Gibt es übrigens auch nicht nur auf Steam, sondern auch auf GOG.com und für PlayStation 4, glaube ich. Ja. ja. Titan Souls. Dann hast du Dark Souls, God of the First, Sin noch weiter gespielt. Hatten wir ja schon im letzten Podcast. Deinen Eindruck zu dem Spiel? Beim letzten Podcast war ich vorm
0: Ende, ne? Da war, war wo ich gerade beim Dragon Lake Castle
1: angekommen bin. Äh, ich glaube, entweder das oder kurz vor den DLCs. Ich glaube, du warst kurz vor den DLCs. Wann habe ich denn davon erzählt, wo ich beim Dragon Lake Castle war? Weil ich ja, mal in der Woche davor. War das wirklich so? Ja, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon drei Wochen am Stück über Dark Souls gerichtet. Ah, ich, hatte, ich hatte schon vom Ende berichtet und sowas.
0: Ah, und dann, ich dann können wir es eigentlich doch überspringen, weil ich ja? habe ja beim DLC jetzt auch nur den, 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 den Ersten und den Zweiten schon gespielt. Den dritten okay. Ja noch nicht. Ich hatte jetzt gedacht, ich hätte das Ende auch noch nicht... Ähm Berichtet. aber ich ja glaub, es ist
1: irgendwo hatten wir das glaube ich schon mal drin okay. aber äh, kannst du ja noch mal kurz in einem Satz einfach sagen was du von den DLCs zumindest bisher ist äh,
0: die DLCs sind äh, bis, also ne, der zweite fand ich richtig gut vor allen Dingen wegen den beiden Bossen ähm, ich hatte also der den der Iron King Iron King okay ähm, die beiden Bosse sind großartig und äh, repräsentieren für mich sehr das was ich vermisst habe im Hauptspiel ähm, sie sind äh, also das hat mir so ein bisschen gezeigt dass diese Bosse oder dass das Hauptspiel nicht nur einfach war weil man ich ein hohes Level hatte. Weil auch wenn du ein, Level, ein hohes Level hast, ähm, bringt dir das nicht viel, wenn die Bosse einfach sehr gut designt sind. Ähm, und das sind diese beiden Bosse und das waren die Bosse im Hauptspiel leider so gut wie gar nicht. Ähm, mit ein oder zwei Ausnahmen vielleicht von 30 oder 32 Bossen, die es da gibt. Äh, deswegen, ich finde das Hauptspiel immer noch sehr enttäuschend. Ähm, trotzdem ein gutes Spiel, äh, DLC sehr viel besser. Äh, das war's.
1: <lacht> okay, dann will ich noch ein bisschen über Xenoblade Chronicles 3D reden. Das habe ich mir nämlich geholt und zwar, weil ich ein sehr großer Fan von Xenoblade Chronicles bin und weil ähm, das auch so das erste Spiel ist, was jetzt exklusiv ist für den New 3DS und den habe ich mir auch geholt in dieser Majora's Mask Edition und der wird jetzt mal so richtig zum Einsatz gebracht bei diesem Titel. Ich habe das damals, 2011 kam es auf der Wii raus, auch schon gespielt und die Wii-Version auch nochmal angeschmissen am Wochenende, bevor ich in die New 3DS-Version reingeschaut mhm. habe, um diesen Vergleich so ein bisschen zu haben. Und es ist beeindruckend, dass sie dieses Spiel auf den kleinen Handheld gekriegt haben, weil es halt einen voll, also ein Spiel ist mit vollem Voice Acting, äh, was wahrscheinlich 60, 70 Stunden oder so umspannt. Ich hatte damals glaube ich nicht mal die erste Hälfte erreicht von dem Ding und habe glaube ich auch aufgehört, einfach nur, weil es mich überwältigt hatte, hm. dieses Spiel, weil es halt so unfassbar groß ist ähm, und weil es halt mitten im... Also es kam, glaube ich, im November oder so raus, okay. also, so genau in dieser Spielesaison 2011. Und äh, ja, da habe ich dann hat es sich leider verloren so ein bisschen. Äh, was ich ein bisschen bereue, aber jetzt nachholen kann auf dem Handheld und mich da sehr darüber freue. Und bisher macht es auch einen sehr guten Eindruck. Performance-technisch ist alles sehr flüssig. Es scheint mit relativ konstanten 30 Frames die Sekunde zu laufen. Sieht nicht ganz so gut aus wie auf der Wii. Und dazu muss man sagen, auf der Wii saß er jetzt schon nicht klasse aus. Also gerade was so Charaktere angeht, die sehen halt einfach ein bisschen komisch aus, weil dieser Artstyle auch ein bisschen was anderes ist, als das, was man so von Final Fantasy und Co. gewohnt ist. Dagegen habe ich gar nicht so viel, aber an manchen Stellen hast du halt Texturen, die so krass blurry sind, dass ihr ja schon denkst, okay, wäre jetzt schon schöner, dann das Original zu spielen auf der Wii und selbst da sind die Texturen ja schon ein bisschen blurry, aber äh, so sehr stört mich das ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt auf einem kleinen Handheld ist, ähm, weil ich glaube, wenn ich den direkten Vergleich jetzt nicht gehabt hätte, wäre mir das auch gar nicht großartig aufgefallen mit okay. diesem grafischen Downgrade, äh, das es da gab. Und wie gesagt, es fällt auch einfach nicht so sehr auf, weil du so einen kleinen Bildschirm hast und da muss es halt auch nicht so gestochen scharf sein. Äh, ja, ich bin wieder voll drin, gerade in diesem Spielprinzip, was ja so ein bisschen an ein Offline-Online-Rollenspiel erinnert, rein an der Masse an Nebenquests, die man in diesem Spiel bekommt. Du hast aber immer noch eine voll mit Cutscenes bestückte Hauptstory, die sehr, sehr, sehr interessant ist. Äh, zwar dieses typisch japanische, schwere Charakterdrama mit drin hat, äh, was aber finde ich... Britische meinst du. Ja, das, das kommt noch dazu. <lacht> äh, was finde ich aber sehr gut passt und funktioniert hat. Allerdings kenne ich ja natürlich noch nicht die gesamte Story, deswegen kann ich da keinen gesamten, finalen Eindruck geben. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, hat es mich sehr gepackt. Die Welt ist somit einer der... der eines der Hauptargumente, dass man für Xenoblade Chronicles machen kann, weil du hast im Endeffekt zwei Titanen, die gegeneinander gekämpft haben, den Bionis und den Mechonis Und die haben sich beide im Endeffekt den Todesstoß gegeben, gleichzeitig, mhm. und sind dabei eingefroren. Und wir, äh, nachdem sie so eingefroren sind in diesem Status, ähm, ist eine Welt auf den einzelnen Titanen entstanden. Und du bist halt, startest quasi am Fuß des Bionis, wo alles so grün ist und so. Und später gehst du noch in von von blauem Licht äh, gehüllten Höhlen, die im Bauch des Bajones sind, bis hin Concept. zum Kopf und kannst dann auch zum Maccones später noch rübergehen, soweit ich weiß, wo nochmal alles anders aussieht. Und das ist einfach ein mega interessantes Konzept, weil es halt auch immer die Frage aufwirft: Okay, wenn dann auf was für einer Welt stehen dann die Titanen, mhm. <lacht> wenn ich jetzt auf den Titanen unterwegs bin und so klein bin im Vergleich zu allem anderen. Äh, das finde ich einfach. Mega gut gemacht, weil auch die Landschaften, die du siehst in Xenoblade Chronicles sehr kreativ sind. Also es ist nicht einfach nur, was weiß ich, eine flache Ebene, wie es die hier auf der Erde geben könnte, sondern es wirkt außerweltlich. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und das gilt auch für die Kreaturen, die teilweise so an abgespacete Dinosaurier erinnern, weil die. Es, du hast so ganz normal große Viecher, die so Wolfähnliche Größe haben, aber eben auch. Die Dino-hohen Brontosaurier, die da durch die Gegend laufen, und das ist einfach sehr, sehr cool.
0: Aber auch alles, also, das ist alles auf den Titanen, spielt Ja. Okay. Alles. Krass, hatte ich nie realisiert. Finde ich nicht auch wahnsinnig <lacht> interessant. Ja. Das ist aber kein Sequel zu irgendwas Xenoblade. Nee, nee, ne?
1: Xenoblade Chronicles. Also, es gab die Sino saga vorher, was, ja, genau. von den gleichen Entwicklern kommt, aber hat keinen Zusammenhang, fängt eine neue Mythologie an. Verwirrend. Und ich weiß auch gar nicht, ob Xenoblade Chronicles X das fortführt. Es gibt die gleichen Rassen in Xenoblade Chronicles X, aber ich weiß nicht, ob das irgendeinen Story-Zusammenhang hat. Wenn ich habe mich da nicht auch so intensiv sehr mit beschäftigt. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Ich weiß, dass Xenoblade X halt auf einem Planeten spielt, auf einem ganz normalen. Okay. Und dass er dann schon mal was ganz anderes wieder zu den Titanen... Äh, ja, dringend eine Empfehlung noch mal aussprechen für The Ich sie Chronicles. es so ein bisschen nachholen. schade, dass sie das jetzt wieder auf dem New 3DS rausbringen und damit erneut ihre Käuferschaft einschränken mhm. für dieses wunderbare Spiel, weil du kriegst die, die alte Wii-Version nicht mehr wirklich. So. Also schon noch, aber da musst du mit mindestens 70 Euro noch mitrechnen. Okay. Dieses Ding wurde halt nicht sehr lange verkauft. Es wurden nicht sehr viele Exemplare davon gedruckt. Deswegen in Amerika ist glaube ich mindestens 100 Dollar oder sowas, was du dafür bezahlen mhm. musst. Und das ist halt mega schade, weil ich wünschte, dieses Spiel würden viel mehr Leute spielen. Also ein Wii U HD Remake, so passend für den zum Nachfolger, wäre vielleicht ein bisschen logischer. Das also wäre der Hammer. Machen. Ich habe ja mal, ähm, weil ich sowohl die Wii als auch das Spiel besitze, den Emulator angeschmissen, den Dolphin Emulator, und habe es mal da drauf gepackt. Und wenn du das halt siehst in HD mhm. hochgescaled, das sieht halt einfach mega gut aus. Ist, man kann, ich kann es leider nicht spielen auf dem Emulator, weil es auf 25 Frames gelockt ist und ich davon mega Kopfschmerzen bekomme, okay. wegen dieser PAL-Nummer und Wie läuft es
0: denn auf der Wii auf der Wii? Äh,
1: ich glaube, da läuft es auch mit 25, müsste es theoretisch, aber da fällt es nicht so sehr auf. Auf jeden Fall, also vielleicht ja. läuft es auch mit 30, aber theoretisch ist PAL halt lockt auf 25. Ja. Deswegen. Interesting. Weiß nicht. Also ich weiß nur, dass es mich auf der Wii gar nicht gestört hat wie dieses Spiel gelaufen ist, aber auf dem PC in dieser hohen Auflösung kriege ich Kopfschmerzen. Weißt du, ob das bugfrei ist mit dem Emulator? Äh, nee. keine Ahnung, keine Ahnung, aber äh, kaufen sollte man sich das Spiel auf jeden Fall und jetzt hat man mit dem New 3DS und der digitalen Version von Xenoblade Chronicles auf jeden Fall eine Möglichkeit da deutlich leichter ranzukommen. Und ich hoffe ja, dass sie die normale Version von Xenoblade Chronicles auch noch digital über den eShop für ja. die Wii U rausbringen, so wie sie es jetzt mit Super Mario Galaxy 2 und so gemacht haben. Würde Sinn ergeben. Richtig, würde sehr viel würde Sinn ergeben. Deswegen Stop machen sie es wahrscheinlich okay.
0: nicht. <lacht> ja. ähm, ich, ist, ist, Kann das sein, dass äh, X in Japan schon raus ist? jetzt?
1: Gerade? Ich glaube es kommt gerade raus. Ich habe auf
0: Neo, hab auf Neo hab gestern einen Thread gesehen, wo es halt Gameplay gab und Import Thread und sowas. Deswegen
1: es kommt so auf jeden Fall früher raus als bei uns. Ja, also das, kann äh, sein, dass es das da gerade rausgekommen ist. Ich ja. habe nämlich ein
0: kurzes Gameplay-Video gesehen und das sah echt respektabel aus.
1: Ja, also das ist eines der für mich meist erwarteten Spiele dieses Jahr. Generell ist dieses Jahr ein Rollenspiel. Ja. Du hast Bloodborne, du hast Witcher 3, du hast Xenoblade Chronicles X, du hast Pillars of Eternity. Also mhm. Und das sind alles so 30, 40, 50 Stunden Brocken. Ja. Äh, da hat man viel zu tun die als Rollenspiel-Fan. Äh. Ja, das große Rollenspiel. Die so Order. Ähm, achso, die britische Synchro wollte ich nochmal extra erwähnen. Äh, es sind mal nicht amerikanische Synchronsprecher, sondern britische Synchronsprecher. Und das macht Xenoblade Chronicles nochmal auf eine ganz andere Ebene sehr <lacht> sympathisch. Äh, allerdings muss man dazu sagen, bei der Wii-Version war die japanische Original. Sprachausgabe mit dabei, auf dem 3DS nicht, okay. auf dem New 3DS nicht. Äh, macht aber nichts, weil ich spiele die britische Variante, weil das einfach mega toll, wenn die während des Kampfes, also die halten ja nie die Fresse, die Leute, die, die <lacht> ja, sagen klar, ja klar. immer ihre komischen Sprüche da. Ähm, Blimey, I'm, I'm really feeling it. <lacht> Good that I'm here, na? Anyone? Äh, ja, und das äh, geht halt dieses ganze Spiel über und ging mir nie auf den That's Nerv... That's how we do the
0: Newcastle, mate.
1: Es, es ging mir nie Ach, mate auf den mate ist ja auch voll in Australien. Das ist sehr sehr komisch, weil sie wiederholen diese Sprüche immer und immer und immer wieder, aber sie ja. gehen mir nicht auf die Nerven und ich weiß nicht, ob das einfach nur in dem Akzent liegt oder weil es immer so gut in diese, weiß nicht, du hast halt so eine Kameradschaft, die sich zwischen deinen Leuten äh, entsteht, weil die Charaktere halt gut geschrieben sind. Ja. Also ja, Xenoblade Chronicles 3D äh, gut
0: Empfehlung, einem JRPG. Hey. Ich weiß nicht, ob ich das ob ich auch das, das gehen. Ja, es ist, kann. ist es ist
1: fast so ein bisschen der Gegenentwurf zu Final Fantasy 13, wo du in Final Fantasy 13, 13 me on. die gab es ja nach der 40-Stunden-Marke oder so diese eine große Ebene, ja. wo sich das Spiel mal kurz geöffnet hat und danach ganz schnell wieder sich ja. geschlossen hat, weil ich dachte, oh Gott, das macht ja Spaß. Ja. Ähm, und das hat auch nicht unglaublich viel Spaß gemacht. Xenoblade Chronicles ist nur das. Ja. Nur diese große Ebene, nur große Viecher, nur also ständige, ständige War-Erlebnisse. Naja, es ist halt auch, also wenn du es auf der Wii spielst, denkst du halt, oh, grafisch ist das ja nicht mehr so geil. Ja. Und auf dem New 3DS ist es halt auch grafisch nicht mehr so geil. Aber Dieser War-Faktor vom reinen Artstyle her und von der Weitsicht und sowas, der bleibt nach wie vor erhalten, auch auf dem New 3DS. Ist auf der Wii natürlich noch mal ein bisschen besser. Aber es ist halt schwierig. Also, ich könnte euch sagen, holt euch lieber die Wii-Variante. Aber ah, dann müsstest ihr da mindestens 70 Euro ausgeben, um überhaupt an so ein Ding zu kommen und eventuell noch eine Wii holen, falls ich sie nur noch nicht habe.
0: Kauft euch eine 3 ds variante und spielt es dann auf dem Emulator am PC. Äh,
1: geht auch. Wäre moralisch auch noch vertretbar, ja. wenn ihr eine Wii habt.
0: Oder so eine 3DS-Variante kaufen geht ja auch und dann den Emulator spielen.
1: Aber dann bräuchtest du immer noch das System, was emuliert wird.
0: Ja, rechtlich ist es, glaube ich, so oder so Schnuppe. Es geht mir vor allen Dingen um die moralische Frage. Das mir
1: geht es ja auch um die moralische Frage. Genau, deswegen. Ich hätte es auch, darum, dass du
0: quasi den Entwicklern Geld dafür gibst, dass ja, du ja. das Spiel spielen darfst, ob es jetzt auf dem 3DS oder wie. Ich glaube, auf der Wii bringt es den Entwicklern sogar gar nichts mehr, weil du eh nur noch gebraucht bekommst, wahrscheinlich. Ja, ähm, also da
1: kannst du den Entwicklern nicht mehr direkt unterstützen. Genau, deswegen würde 3 da das, das geht geben. nicht mehr an Nintendo. Was ähm,
0: mich aber also der 3DS-Person immer so ein bisschen abgeschreckt hat, ist das Interface, weil das immer so aussah, als ob es zwei Drittel des Bildschirms einnimmt?
1: Äh, ja, macht es auf der Wii auch. <lacht> okay. Also bei der Wii aber,
0: aber bei dem 3DS ist halt nur den kleinen Bildschirm, da fällt es doch noch viel mehr auf, oder? Nee, finde ich nicht. Ja? Also
1: hatte ich auch die Befürchtung, aber sie nehmen einen Großteil des interface und Packens auf den Touchscreen, sowas wie die Lebensbalken oder ne, die Minimap mhm. und sowas, ist auf den Touchscreen gewandert, was sehr ja. viel Sinn macht und äh, da hatte ich jetzt bisher kein Problem mit. Also das Kampfgeschehen konnte schon auf der Wii unübersichtlich werden, es wird an den gleichen Stellen hier unübersichtlich, aber nicht unübersichtlich her. Okay. Und äh, das finde ich halt beeindruckend. Und ich bin jemand, der sehr gerne auf dem 3DS spielt ähm, und der dieses etwas intimere Spielen vom Handheld auch äh, sehr gerne hat. Und deswegen kann ich mir da vorstellen, dass man da auch sehr, sehr gut in dieser Welt versinken kann. Äh, mich stört da dieses grafische -Down Downgrade wirklich so gut wie gar nicht. Okay. Weil halt Xenoblade noch nie ein Spiel war, was ich wegen der Grafik gespielt
0: habe. Soundtrack ist auch noch so ein großer Soundtrack. Video. ist auch
1: awesome. ja. Ach so Achso, die eine Neuerung kann ich ja noch erwähnen, die es gibt, äh, weil in, an, an und für sich sind die Spiele inhaltsgleich. Ja. Aber es gibt ähm, jetzt so ein, im Hauptmenü so einen Collection-Modus, wo du für äh, unter anderem die Play-Coins, die du beim 3DS bekommst, indem du einfach nur durch die Gegend latscht, ja. dir Charaktermodelle freispielen kannst und Musikstücke freispielen kannst. Äh, und die Musikstücke, die du dir freigespielt hast, kannst du dir dann alle nacheinander anhören und zwar auch, wenn dein 3DS zugeklappt das ist. Das ist cool. Das ist ganz nett. Das, das ist so ein awesome. kleines Extra, was sie mit reingeworfen haben. Da kannst du wohl auch irgendwie den, den Schulk amiibo ranhalten und kriegst dafür auch diese Coins, mit denen du die Sachen frei äh, kaufen kannst. <lacht> oh äh, was Ja, das ist ein bisschen komisch.
0: Äh, okay, so. Jetzt das aber. Übrigens, wie ihr schon an diesem großartigen Gespräch gemerkt neue. Richtig. der erste neue Teil dieses Podcasts.
1: Und jetzt kommt der zweite neue Teil dieses Podcasts, nämlich ein Film, den du gesehen hast. Okay, ein ja. gewisser Superheldenfilm, kleines Ding kennt er nicht. Age of Ultron heißt es, glaube ich.
0: Genau, Age of Ultron Avengers 2. Äh, da war ich auf der Presseverführung äh, vor ein paar... Wann oh war das? Vor anderthalb Wochen, glaube ich, war das. Ähm, schon ein bisschen her jetzt. Aber äh, kurz... Äh, wie mein Mindset war, bevor ich reingegangen bin, ich glaube, es ist recht wichtig. Ich bin nicht mehr großer Marvel-Fan, also mhm. ich bin jetzt euch, ich hasse es auch nicht, aber es hat mich wie dich glaube ich auch mittlerweile ziemlich gelangweilt. Das ist so ein bisschen das Problem ja, gewesen. Genau. Ich, ich habe mir bei jedem Film ah, das wird dieser Film, ich weiß, was passiert, ich kenne den Spannungsbogen, ah, da kommt ein Infinity Stone, oh, was passiert mit dem wohl? Und am Ende kommt der Bösewicht, der den Infinity Stone dann noch irgendwie also, bekommt.
1: Genau, so geht es mir auch. Wegen der Story hat man die Filme an und für sich nie geguckt. Ja. Eher wegen der Charaktere. Und Guardians of the Galaxy hat ja immerhin gezeigt, dass sie sich mit Szenario und Frechheit noch ein bisschen was trauen. Ja.
0: Genau, also bei mir war so, Avengers war so der Punkt nach dem... Also Avengers fand ich ja richtig geil, den ersten mhm. Avengers. Äh, den feier ich total ab. Und dann, was kam denn direkt? Ich glaube, kam direkt nach Avengers Iron Man 3. Ich glaube, da kam Iron Man 3 und Tor 2 und dann Captain America 2 und äh, dann äh, Guides of the Galaxy und dann jetzt äh, Avengers 2. Ich glaube, das war das Ding. Jedenfalls, ähm, da kam ein Iron Man 3 und der war so... Oh, okay. Und dann kam Tor 2 und der war so... Oh, ja, okay. So, und da war ich dann so bereit, die Marvel-Filme so langsam abzuschreiben. Ja. Die Ubisoft-Spiele oder die, der Filmindustrie, weil du einfach die Formel erkannt hast. Yes. Aber dann kam halt Captain America 2. Das endlich mal äh, ein Ende gesetzt hat bei diesem es gibt dieses riesige Evil und die Welt muss gerettet werden, also die Welt muss auch da gerettet werden, aber es war halt was sehr Technologisches, es war eine sehr nahbare Bedrohung, die im Grunde eine ganz große Kritik war einfach nur an den AS NSA. Ja, das war einfach nur Überwachung und ähm, wie halt diese Überwachung genutzt wird, um Menschen zu verletzen und zu töten ähm, und es gab eben keine Aliens, sondern es gab äh, Faustkämpfe und sowas, das war was yes. sehr Neues. Äh, das war ziemlich cool. Und dann kam Guide of the Galaxy, was mich komplett umgehauen hat, was für mich einfach der beste Star Wars-Film war, den ich je gesehen habe. Äh, ich weiß, oh Gott, aber ist für mich tatsächlich einfach so. Ähm, und da, also ich habe von Anfang bis Ende fand ich diesen Film nur großartig. Guide of the Galaxy. Ähm, und da war ich dann so langsam dabei, wieder zu sagen: Okay, okay, jetzt, ich bin so langsam wieder dabei. Aber Avengers 2. Da wusste ich nicht so ganz was ich am Anfang, soll. weil die Trailer haben mich zu keinem Zeitpunkt angefixt, das sah für mich wieder aus, ah Trailer die große Stadt, die dann zerstört wird in Wien Avengers 1 und na, weiß ich nicht, und bin dann ohne wirklich Erwartung an den Film rangegangen und war dann tatsächlich sehr sehr positiv überrascht davon, wie lustig der Film war, dass der so eher Guardians of the Galaxy ähm, als Iron Man war, also obwohl okay. die Marvel Filme sind ja alle immer so ein bisschen lustig, aber teilweise nehmen sie sich auch schon recht ernst, aber Avengers äh, schafft es diese ernste Grundstory unglaublich selbstironisch darzustellen, was vor allen Dingen durch den Hawkeye personifiziert wird der ja so ein bisschen der Typ ist, von dem keiner weiß, warum er da ist, weil er halt einen Bogen schießen kann. <lacht> ähm, das ist seine, seine Superkraft. Ähm, aber das wird halt immer wieder angesprochen in diesem, in diesem Film. Ähm, und es gibt halt so einen Dialog, wo er eine andere Heldin, die sich irgendwie versteckt in einem Haus, ähm, sagt er ihr, hey, irgendwie, ja, wir kämpfen hier gegen fliegende Roboter. Und, und dann sagt er noch was zu dem Szenario, was ich jetzt nicht spoilern will. Das ergibt alles gar keinen Sinn hier. Trotz, ich ich habe nur einen Pfeil und Bogen. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Du musst dich entscheiden, machst trotzdem mit oder bleibst du oder bleibst hier, hier und dann rennt er raus. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch, ja. dass das so angesprochen wird. Deswegen, der Film hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Hat also die Anfangssequenz ist eine der besten Action-Szenen, die ich je gesehen habe. Das ist die Perso also die Verbildlichung eines Comic, einer Comic-Action-Sequenz. Das Avengers-typische One-Shot-Ding, wo man einfach alle Helden in einem Shot mhm. sieht. Aber dieser One-Shot hört einfach nicht auf und er dreht sich und es gibt die geilsten Posen dabei und alles explodiert und die kämpfen alle miteinander. Also Hulk macht etwas, wo dann der Captain America die Combo fortsetzt und dann kommt Iron Man und macht die Combo weiter. Es ist absolut sensationell diese Anfangssequenz und davon gibt es ganz, ganz, ganz viel. Es ist sehr lustig, es sieht wahnsinnig gut aus, hat tolle Action, einziger oder so größter Kritikpunkt ist wie bei fast allen Marvel-Filmen, der Bösewicht, der auch jetzt hier sehr, sehr schwach ist, der Ultron, ist am Anfang recht bedrohlich, aber verliert diese Bedrohlichkeit so ungefähr nach der Hälfte des Films, weil er... Okay. Also diese Bedrohung des Films entsteht dadurch, dass die Avengers in diesem Film so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass sie nicht einfach nur das Böse bekämpfen, sondern dass sie die Menschheit beschützen wollen. Ja. So, und ich glaube, dass der Film wirkt wie eine Antwort auf Men of Steel, weil Men of Steel wurde ja vor allem dafür kritisiert, dass da ungefähr drei Milliarden Menschen sterben in diesem Film und äh, Superman das nicht zu interessieren scheint. Ja. Ähm, und deswegen bei diesem Film entsteht quasi die Bedrohung dadurch, nicht dass der Bösewicht unzerstörbar ist, sondern dass die Avengers den Bösewicht zerstören wollen, ohne dabei Menschen in die Mitleidenschaft zu ziehen. Und deswegen ist es immer so, die Hälfte des Teams gerade beschäftigt, Menschen zu retten, und deswegen können die gerade nicht gegen Ultron kämpfen. So dadurch entsteht quasi die Bedrohung und das nimmt Ultron selbst so ein bisschen die Gefährlichkeit einfach, weil der immer wenn es da zum direkten Kampf kommt, kommt, verliert er eigentlich und unterliegt. Deswegen, das ist nicht so, ganz, äh, nicht so ganz, bedrohlich, aber nichtsdestotrotz durch die großartigen äh, Darsteller und durch die tollen Helden und die coolen Neuzugänge. Also Vision ist ganz große Klasse. Ähm, die ähm, Elizabeth Olsen, ist das Elizabeth Olsen? Ja, Elizabeth Olsen, die auch bei ähm, Godzilla mitgespielt hat, äh, ist großartig als äh, als Scarlet Witch, Quicksilver, äh, der von ähm, dem Typen Aaron Tyler Johnson, der auch kick -Ass gespielt hat, mhm. ähm, der äh, spielt ja den, den, äh, ähm, den Helden, die sind halt Geschwister. Ich wusste gar nicht,
1: dass sie das Ensemble so erweitern, in dem, also, weil das Ensemble ist ja für sich schon ziemlich groß. Ja,
0: aber ähm, ohne zu spoilern, da, da ändert sich vieles. Okay. Also äh, Die, die, die Marvel-Helden am Ende vom Avengers 2 sind sehr, sehr anders in ihrer Konstellation als am Anfang des Avengers. Und wenn ihr so daran interessiert seid, irgendwie mitzubekommen und zu verstehen, wie dieses Cinematic Universe weiter funktioniert, dann müsst ihr diesen Film gucken, weil wenn ihr sonst irgendwie den nächsten Captain America gucken werdet, was ja so ein bisschen Avengers 3 schon wird, werdet ihr nicht nachvollziehen können, wer, wer diese ganzen Leute sind okay. und wo die alten Leute sind und sowas. Also da ändert sich tatsächlich sehr, sehr viel, was ich auch sehr, sehr mutig finde. Ein toller Film, kann ich sehr empfehlen. Hat Spaß gemacht.
1: Alles klar.
0: Endman dagegen sieht sehr. Ja Her. <lacht> ich glaube,
1: das, das haben wir schon mal gesagt. Ich wie? weiß nicht, wie die das die ja, mit
0: Ant-Man ja. jetzt folgen wollen. Das äh, finde ich schwierig. Muss ja
1: auch mal ein richtig schlechter Film dazwischen sein. Ja, aber er ich glaube, der wird eher
0: so, na, weiß er nicht. Also, es, es ist halt einfach, Edgar Wright hat halt sich verabschiedet von diesem Film. Das ja. äh, ist halt kein guter, kein guter Start. Ich hätte noch einen kleinen Punkt, wenn du nichts mehr hast. Klar. Äh, nämlich, ich habe Orange is the New Black fertig geguckt. Über das Wochenende. Sehr Ende. gut. Da hat mir die zweite Hälfte der zweiten Staffel noch gefehlt. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, kurzzeitig während der zwei oder so am Anfang. Klingt jetzt irgendwie bald wieder an? Ja, die dritte Staffel Wochen. kommt, glaube ich, jetzt in ein paar Wochen. Ja. Ähm, und Ach, die zweite schön. Staffel hat so am Anfang so ein bisschen das Twin Peaks-Syndrom <lacht> der zweiten Staffel gehabt, nämlich dass es den Fokus verloren hat, fand ich. Ähm, ist, ich hatte so das Befürchtung, dass es jetzt sehr so Telenovela-mäßig fast schon geht Es ist einfach, ha die haben ihre Beziehung und die klappt nicht, wie traurig. Aber das so der. Der Grundplot vergessen wird. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen der Fall. Also, Piper nimmt eine ungleich kleinere Rolle ein in der zweiten Staffel mhm. als im ersten Teil und ist auch gar nicht mehr so wirklich der Hauptcharakter äh, in vielen Folgen. Ähm, aber das ist nicht schlimm, weil es eben äh, neue Hauptcharaktere gibt und einen neuen Hauptplot gibt, der unglaublich spannend wird äh, zum Ende der zweiten Staffel und auch noch unglaublich lustig. Also, diese letzte Folge, die, glaube ich, anderthalb Stunden geht, es ist so oft so lustig mit den Nonnen, scatter the nuns, go nuns, go dann ist so lustig, ähm, kein, wenn, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, ist es kein Spoiler, keine Sorge. Nee, das ist wirklich kein Spoiler. Ähm, diese diese Szenarien, die da entstehen, sind gleichzeitig so lustig, aber gleichzeitig auch so dramatisch und tragisch teilweise, dass sie das unter einen Hut bekommen, ist unglaublich beeindruckend. und ja. sie, sie schlittern oft an dieser Grenze entlang und ein, zweimal dachte ich mir auch, mh, das ist jetzt zu sehr in die eine oder in die andere Richtung, dass es noch glaubhaft wäre, aber sie retten es immer wieder ähm, und schaffen, dass ich wieder voll in diese Serie investiert bin, nachdem ich so am Anfang der zweiten Staffel es mich ein bisschen verloren hat, weil es ein bisschen den Fokus verloren hat, aber den gewinnt es halt wieder und ähm, schafft es dann tatsächlich, das alles wieder sehr großartig werden zu lassen. Ja. freue mich sehr auf die dritte Staffel.
1: finde diese Serie auch absolut großartig und freue mich da auch unheimlich auf die dritte Staffel, die ja. jetzt, ich glaube im Juni anfängt. Im Juni, Ich glaube, okay. es war im Juni.
0: Ja, das ist gerade echt, also gerade Battle of Saul fertig, jetzt gerade Game of Thrones, dann kommt... House of Cards warte ich ja immer noch drauf, dass die verdammt normal endlich nach. Ich weiß nicht, was es das soll, dass es Shuffle 3 immer noch nicht in Deutschland gibt. Ähm, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann Old oh, You Black Serien Heaven, würde ich mal sagen.
1: Ja, momentan gibt es so viel zu gucken, dass man nicht alles gucken kann, was man gerne gucken Geht möchte. Geht
0: nicht, nee. nee. Der Devil habe ich jetzt ja schon nach hinten geschoben, obwohl, ich sehr, obwohl das ich die erste Folge so großartig gucken. war. Mhm. Ähm, guck jetzt mal die erste Folge an, kann ich sehr empfehlen, okay. um zumindest eine Idee zu bekommen. Ja was du da sehen wirst.
1: Zu Befehl. ich muss auch noch Fast and Furious gucken. ja, das ist, das ist wichtiger. <lacht> okay. Übrigens,
0: also wenn du, wenn ihr irgendwie den zweiten Film irgendwie spontan gucken solltet oder sowas. Fast ähm, and Furious? Ja. Mhm. Äh, und äh, sag ruhig mal, also wenn ihr den nicht alleine gucken wollt und euch einen romantischen Abend machen möchtet mit Fast and Furious 2, sag gerne mal Bescheid, dann würde ich dafür auch rumkommen <lacht> und den mit euch gucken, weil den habe ich auch lange nicht mehr gesehen und ich glaube, ich hätte Spaß damit. <lacht>
1: okay. So, damit sind wir durch. Für diesen Podcast haben wir, glaube ich, noch ganz gut gerettet. Ja, war, war, war die war davon, gut, war gut. Davon doppelt war. Ähm, aber jetzt, wenn ich mir das Aufnahmeprogramm anschaue, hat alles geklappt. ging es denn jetzt? Äh, wir sind bei einer Stunde.
0: Ja. War doch, ich hätte das befürchtet, dass es irgendwie nur 30 Minuten... Gibt, ja, ja, weil, weil man Anspruch so durchrauscht,
1: abpacken. aber nein, äh, ging noch. Äh, also die Lehren, die ihr hier aus diesem Podcast seht, Konami ist doof, mhm. Black Ops ist bla, ah, Marvel... Ja.
0: Hat man sogar über Black Ops
1: gesprochen? Überlege ich auch gerade. Haben wir Black Ops ausgelassen? Nee, wir haben Black Ops ausgelassen. <lacht> <lacht> Aber das passt zu diesem Podcast. Black Ops lassen wir jetzt auch aus. Also, es gab einen neuen Trailer zu Black Ops 3. Wir finden den beide so. Hm. So absolut, ja, wirkt der, wie die, gelangweilt
0: davon, wir könnten nicht sagen, was für ein Spiel es genau. ist, weil es aussieht wie Titanfall, genau. Call of Duty wirkt, wirkt und so. Wirkt wie die Kampagne zu Titanfall. Genau, und äh, ist es ist ein bisschen beeindruckend, äh, dass äh, Treyarch es immer noch schafft, von Infinity Ward jetzt in der Form von Respawn Entertainment einfach zu klauen, indem sie <lacht> den Titanfall Wall 1 so ziemlich eins zu eins optisch übernehmen. Ja. Und ich wollte noch kurz bezeichnen, äh, wie wie, wie, äh, wie bezeichnend ich es finde, dass dieses Spiel offiziell angekündigt wurde an
1: an dem Silent <lacht> Hills gecancelt wurde. Äh, ja, gut, dann hätten wir das auch noch so ein bisschen <lacht> ins Ende mit reingequetscht. Holt euch den DLC zu Mario Kart, durch Titan Souls, holt euch <lacht> Skull of the First Sin und Xenobl Chronicles 3D und guckt Avengers 2.
0: Skull of the First Sin kann man auch im Kreisbücchen machen.
1: <lacht> kann man auch für Vollkreis holen.
0: <lacht> wenn ihr vorher keinen kein Zollspiel habt, wenn dann wird es im Fall.
1: Selbst da, aber gut. Äh, <lacht> <lacht> tschüss, tschüssi.